0: Jeder von uns kennt es im Alltag. Wenn ich traurig bin, wenn ich fröhlich bin, wenn ich niedergeschlagen bin, wenn ich müde bin, bildet sich die körperliche Situation in der Stimme ab. Mhm. Das geht über die Artikulationsschärfe bis in die Durchfeuchtung der Schleimhäute, den Atemdruck, alles. Und deswegen ist es immer wieder gut, gerade im Einsingen eines Laienchors, wo ich ja keine Vorlesung halten will und keine Schaubilder an die Wand werfe, versuchen, über Bilder zu kommen. Die Bilder sind dazu da, die Stimmung zu heben, auch eine gute Laune zu machen, auch mal zum Schmunzeln anzuregen, aber auch, um schnell und bildhaft an den physiologischen Grund zu kommen. Kosmos Musik. Wissenspodcast von BR Classic mit Susanna Randall.
1: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder unter der Dusche. Wenn ihr im Chor singt, kennt ihr das sicherlich. Am Anfang der Probe steht erstmal das Einsingen. Das ist nicht nur gut für die Stimme, sondern auch für die Motivation, zumindest bei mir. Auch wenn ich eigentlich müde bin und überhaupt keine Lust habe. Während dem Einsingen kann sich das durchaus mal ändern. Dann bin ich plötzlich wieder wach und habe total Lust zu singen. Ist natürlich auch total wichtig, wie ein Chorleiter das Einsingen macht. Aber wenn er oder sie es gut macht, dann fühlt sich das super an, im Hals und im ganzen Körper. Aber wie funktioniert richtig gutes Einsingen eigentlich? Und worauf muss ein Chorleiter oder eine Chorleiterin achten? Diese Fragen kann mir heute Thomas Kropper beantworten. Er ist Professor für Gesang, Sprecherziehung und Gesangsdidaktik an der Münchner Musikhochschule. Und er kennt sich bestens mit der Stimme und dem richtigen Einsingen aus. Er war unter anderem lange Jahre Stimmbildner beim Münchner Bachchor und leitet auch selbst mehrere Chöre. Hallo Thomas. Freut Hallo mich, Susanna. dass du hier bist. Ich freue mich auch. <lacht> Schön dich zu sehen. Heute geht es ums Einsingen. Das macht ja eigentlich jeder Chor, ich kenne das auch, ich singe auch in einem Laienchor. Am Anfang einer Probe oder man soll es machen.
0: Schon sehr wünschenswert. Mancher spart sich es, ist aber nicht zu empfehlen.
1: Nee, warum eigentlich? Was macht das Einsingen?
0: Also das Einsingen, du hast es ja gar schon angedeutet, soll einstimmen und das hat einerseits die Komponente, dass das Instrument selber in eine gute Präsenz kommt, aber natürlich soll der ganze Mensch aufgeweckt werden. Die Atmung, der Kontakt mit anderen, die Artikulation, die Fantasie, die Neugierde. Also es hat viele Komponenten, da kommen wir ja drauf.
1: Aber es geht jetzt wirklich auch um das Mentale, also dass ich dann auch ja, vom Geist und auch vom Körper in die Verfassung komme, um zu singen. Aber geht es auch um die Stimme und vor allem kann es der Stimme schaden, wenn ich mich nicht einsinge vor so einer Probe?
0: Ja, das kann der Stimme schaden, sowohl vielleicht an dem Abend oder an dem Tag, je nachdem man in die Probe ist, dass man einfach nicht an konditionelle Schwierigkeiten kriegt, nicht an die Möglichkeiten der Stimme rankommt, mit so viel Druck unaufgeschlossen singt, aber vor allem eben auch über mehrere Proben oder über mehrere Monate und Jahre, wenn man das immer unterlässt, wie ein Sportler, der sich nicht aufwärmt, der sich nicht präsent macht, kann auch seiner Muskulatur, seinem Körper schaden, Verletzungsgefahr ja, und die mangelnde Leistungsfähigkeit und Möglichkeit, wenn man mhm. den Begriff da nehmen will.
1: Ja, spannend, darauf kommen wir später nochmal zurück. Jetzt hören wir uns erstmal an, wie sich das denn anhört, wenn du mit dem Chor eine einzigen Probe machst. Also das kann ja auch schon manchmal für Leute, die das nicht so <lacht> kennen, <lacht> ein bisschen komisch
0: klingen. Mal schauen wir mal. Kosmos Musik. Susanna dockt an. Körper wachklopfen mit Gälen, mit Regeln auf. Oh! Es ist wichtig, den Körper weckt, richtig trommeln. mal eine ganz lange Rutsche runter mit N. Könnt ihr euch beim Einatmen ein A denken, damit wir nicht eng das N einstellen, sondern aus dem A kommen zum N. Und jetzt noch ein NG, wie so eine Katze, die sich streckt. Und genau. schafft diesen Auslöser, diesen kleinen Schreck, kleiner Schreck. Genau. So aus dieser Reichheit pflücken wir jetzt Vokale. Wie vom Baum... Die Vokalreihe. Genau. So richtig transformieren, eins ins andere hinein. Was macht ihr mit der Zunge? Zungenspitze möglichst nichts, die liegt hinter den Zähnen, bleibt da auch. Und der Zungenrücken wie so eine Schwanzflosse von Moby Dick. Kommt ein bisschen hoch. Hallo, 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 mit schaden
1: Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Dich meine ich auch. Hallo, hallo. Aus Boschikos, geh weiter. Hallo. hallo, 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 hallo. Wie durchpusten, durchfahren, durchlüften. Hallo, hallo, nochmal ganz mit Anlauf. Hallo, hallo. Stuttgarter echt noch den Ausgleich geschossen. Junge, entrüstet oder begeistert, das steht euch frei. Junge, 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 Junge. Machen wir zum Schluss. Vorgriff auf den Winter.
1: Erstmal ja, war lustig. <lacht> Soll
2: es auch sein. Auch. <lacht> das hat
1: mich vor allen Dingen auch an, an meinen Chor erinnert und an das Einsingen. Wobei die Übungen teilweise ganz anders waren, was ich spannend fand. Ich habe irgendwie gedacht, jeder Chor hätte so die gleichen Übungen oder also ähnliche Übungen zumindest. Was spannend war, dass du ganz am Anfang ein paar Sachen gemacht hast, die mit dem Singen jetzt gar nichts zu tun hatten. Sondern da ging es eher darum, glaube ich, den Körper wach zu bekommen. Also dieses Wachklopfen mhm. und auch dieses Räkeln und sich strecken. Ist das wirklich vor allen Dingen um die Chormitglieder irgendwie nach einem langen Arbeitsalltag dann irgendwie wach zu bekommen, körperlich?
0: Genau, das ist ja doch die Situation jetzt im Laienchor, dass die Menschen ja aus einem Arbeitstag kommen oder auch am Wochenende vorher noch irgendwie den Haushalt machen mussten, Kinder versorgen, noch irgendwie drei Mails schreiben, Auto wenken und aus der U-Bahn kommen und natürlich alles Mögliche im Kopf haben, nur nicht mit ihrer Stimme jetzt gesteigert und verfeinert in Kontakt sind. Und um überhaupt erstmal im Körper anzukommen, Räume zu schaffen, sich so ein bisschen in sich hineinzulehnen, sind das so kleine Einstiegsübungen. Das könnte man natürlich alles viel länger machen, aber gut, es muss ja auch pragmatisch sein. Ein, zwei Übungen, Körper wachklopfen, um sich zu spüren, zu lockern und gleichzeitig Energie zu geben. Das versuche ich schon immer vorzuschalten, auch wenn man immer auf die Uhr schaut.
1: Ich kenne das ja auch. Wir haben immer um 7 Uhr Chorprobe und da fahre ich direkt nach der Arbeit hin und ja. ich bin eigentlich total fertig und denke mir, boah, jetzt auch noch irgendwie da drei Stunden singen. Dann hilft es schon auf jeden Fall, den Körper einfach so ein bisschen wieder wach zu bekommen. Und ich fand den Vergleich mit dem Sport, den du vorhin gezogen hast, mhm. sehr schön. Weil klar, wenn ich jetzt plötzlich lossprinte, gerade im Winter, dann werde ich mir ja auch irgendwie was zerren. Kannst du dann, du hast jetzt schon die Muskulatur und alles angesprochen, da sind wir auch ganz schnell bei Stimmbändern. Mhm. Wie wird dann so ein Ton überhaupt erzeugt, wenn ich jetzt singe?
0: Ja, beim Singen oder auch beim Sprechen wird durch die offenen Stimmbänder Luft von Mund und Nase geholt, durch die Luftröhre in die Lungen fließen. Und zwar übrigens dadurch, dass das Zwerchfell einen Unterdruck erzeugt und die Luft wird sozusagen einfallen, die wird angesogen. Auf der umgekehrten Richtung wird jetzt der Ton erzeugt. Also die Atemmuskulatur, Zwerchfell, Zwischenrippenmuskeln führen einen Luftstrom an die Stimmlippen. Das kann man sich vorstellen, als ob man zwischen zwei aufeinanderliegenden Blättern Papier durchbläst.
1: Mhm. Und das vibriert ja. dann.
0: Genau, Und dann kommt es ja. zu einem Über-Unterdruckwechsel. Das ist der sogenannte Bernoulli-Effekt. Mhm. Das geht rasend schnell. Also ein eingestrichenes A einer Tenorstimme oder einer Frauenstimme sind 440 Schwingungen in einer Sekunde. In einer Sekunde. Bei den besten, beim kleinen A sind es 220 Schwingungen pro Sekunde. Und dann wird sozusagen das ist der Generator, der Kehlkopf ist der Generator, hier wird die Schwingung erzeugt und in der Passage darüber, Mundraum, Nasenhöhle, Rachen, oberer Kehlraum, wird dann im Ansatzrohr zweierlei gemacht. Erstens die Artikulation, also welcher Vokal kommt dann raus, welche Klangfarbe und zweitens aber auch die Resonanz. Man hat es an, an dem Beispiel gehört, ich lasse auf o oh oder Oh ja. einstaunen, um gleich über diese Vokalisation eine möglichst große Staunen, gähn Position zu schaffen, dass man oberhalb der Kehle nicht eng ist. Ja,
1: genau. Also Gerade dieses Gähnen, das haben wir das mhm. haben auch immer gemacht im Chor. Also das Problem ist, ich muss dann immer echt gähnen. Ja, aber <lacht> also es ist auch durchaus gewünscht. Anfängt, äh, dann gähnen halt alle. Die meisten
0: ähm, schämen sich dann, aber nee, ist doch genau das, was wir jetzt wollen.
1: <lacht> genau, und es ist besser am Anfang zu gähnen, als am Ende. Mhm. <lacht> aber wir haben jetzt über den Atem schon gesprochen. Ich merke das vor allen Dingen auch, wenn ich einen stressigen Tag hatte, tatsächlich, dass ich dann oft außer Atem komme. Mhm. Gerade beim Singen, gerade wenn man jetzt mal eine längere Passage singen muss oder so. Wie hilft denn da das Einsingen? Wird da auch irgendwie die Lunge trainiert? Kann man dann besser atmen?
0: Also man geht eigentlich schon davon aus, dass so gut wie jeder gesunde Mensch eigentlich mehr als genug Luft hat, um auch länger, lange Phrasen zu singen. Bei uns in der klassischen Musik reichen 15 bis 20 Sekunden Atemlänge auch für die längsten Phrasen aus. Es geht eigentlich normalerweise darum, erstens mal das Einatmen staunend und weit herzustellen. Deswegen mhm. kommt auch bei den Übungen diese Konsonantenkette. Wie so ein Zug. Genau, die meisten denken immer, es ging jetzt darum, dass man da gut Konsonanten spricht. Das ist auch gefragt. Aber noch viel mehr ist das Gefühl, nach dem Konsonanten loszulassen. So ähnlich wie wenn man eine Hupe an einem Oldtimer drückt. Dass man den Knauf sozusagen innerviert und im Loslassen wieder in diese Weite kommt, deswegen habe ich auch einmal gesagt, stellt euch ein A vorher vor, dass ihr aus weit auf die Klinge zugeht. Also dieser Einatemreflex, dieses sogenannte Abspannen, Loslassen, Öffnen, Körper weiten, das ist eigentlich gefragt. Wie es jeder Mensch übrigens auch kann, wenn er staunt oder wenn er leicht erschrickt, dann öffnet sich was. Das ist ein altes Programm aus der Verhaltensbiologie. Im Moment eines leichten Alarms richten wir uns auf, wecken die Sinne und... Und atmen ein, damit die Muskulatur schnell handlungsfähig ist, eventuell zum Weglaufen. Und dann die nächste große Aufgabe ist, was du ansprichst, dann im Singen oder auch im Sprechen jetzt diesen Luftstrom lang gleichmäßig wirken zu lassen. Und das ist die ja. berühmte Sängerstütze. Also man versucht im Grunde genommen... Zwar auszuatmen, weil die Stimme nur so rum Töne produziert, aber körperlich eigentlich in der Weite des Einatmens zu bleiben. Es gibt so wunderbare Bilder, dass man einen dicken Bauch kriegt. Also ich habe gerne ja. Obelix ja, bei den Frauen, dass sie in den Reifrock atmen, also sich so eine ganz breite Basis vorstellen, dass man Tuch ausbreitet auf Höhe der Flanken, dass man einen Regenschirm aufspannt, abwärts, auswärts. Alles Bilder, die versuchen, die Physis anzuregen. Also was
1: wir auch immer hatten, war dieses Nasale singen. Und da hatten wir immer dieses... Oh, also so mhm. wie, oh, du Arme, so genau, ungefähr. Und dann so, so muss man so immer, oh, machen. Und ich merke das richtig, dass es dann vibriert bei mir.
0: Es liegt auch das daran, dass wir, meist, oder viele von uns, die Stimme auch bei den Vokalen oft zu kehlig und mhm. zu flach benutzen. Und dieses etwas nasadere Sprechen, die ist so etwas mit alten Schauspielern oder Sängerinnen verbunden. Ja, wie man früher am Burgtheater gesprochen hat. Und wir nutzen eben mit so einer leichten Nasalität mnng führen mhm. als Konsonanten beim Einsingen immer in die Nase versuchen wir praktisch mehr Obertöne zu erzeugen, also mehr Partialtöne des Grundtons. Man kann das sehr leicht feststellen, wenn man singt ein bisschen wie Max Rabe oder wie die Comedian Harmonists, Lass mich dein schürfen, oder, oder so mit einem leichten, aristokratischen französischen Touch. Wenn man mit so einer Singweise dieselbe Melodie, die man singt, am Klavier begleitet. Na, 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 wird man am Ende des Raumes gehört und na, 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 na. Wenn ist ich flach singe, ja. ist der Ton genauso laut, aber das Klavier deckt mich zu. Mir fehlen Obertöne.
1: Einsingen tun sich ja alle Chorsängerinnen und Chorsänger. Und ihr kennt bestimmt auch viele tolle Übungen. Ich habe euch in der letzten Folge auch gefragt, was eure Lieblingseinsingübung
0: ist. Und was sagt ihr dazu? Susanna will's wissen. Meine liebsten
1: Einsingübungen sind eigentlich Pianoübungen. Also, wenn der ganze Chor ins absolute Piano geht und man sozusagen diese Kraft im Leisen spürt. Bei mir ist es eher
2: so der Anfang vom Einsingen, also wenn man am Stand arbeitet und schaut, dass man mit der Erde gut verwurzelt ist, auf die Atmung geht, weil ich dazu so merke, dass ich so richtig runterkomme und so meinen ganzen Alltag draußen lassen kann. Das ist eigentlich wie so Mikroyoga.
0: Also für Basssänger, wenn es vor allem schön tief geht. Ansonsten ist es natürlich einfach ein gutes sich finden, im Grunde genommen ankommen, abschalten und letztendlich auf die anderen hören, dass man einen gemeinsamen Chorklang überhaupt findet dass man sich in der gleichen Tonhöhe einfindet ansonsten als Bass, immer gerne die Töne. Und das Tenor ist ganz anders, in die Höhe zu finden. Und ich finde dann auch ganz gerne in der Höhe, in indem ich mit der Dynamik spiele und den Chor und ab und zu schocke, wenn ich dann Forte fortissimo singen muss, einfach um die Stimme dann ja, zu ölen.
3: Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das gerade, wenn man, wie ich, jetzt länger nicht mehr Chor gesungen hat, dann hat man da auch relativ schnell ein Erfolgserlebnis. Und das finde ich sehr, sehr angenehm nach langer Zeit wieder.
2: Ich singe gerne den Halunken. Halunke, hallo, hallo, du harter, elender Schuft. Passte damals so gut zu unserem Chorleiter. Der war ein
0: Halunke manchmal. Ich liebe eigentlich Einsingen überhaupt nicht. Ich komme zum Singen und nicht zum Einsingen. Aber wenn schon eine dann die ho, ho, ho sie ja, na, halleluja, die mag ich ganz gern.
3: Für mich ist es immer relativ wichtig, ein bisschen Anspannung zu verlieren. Ich komme da immer relativ angespannt und oft abgehetzt in die Probe und dann muss man sich erstmal irgendwie ein bisschen entspannen. Und für mich sind Übungen wichtig, die mit Atmung zu tun haben, einfach um mal entspannt zu sein, leise zu singen und da mal den Klang einfach erstmal zu entwickeln und dann
1: weiterzugehen. Ich würde sagen, irgendwas, was die Flanken dehnt zwischen den Rippen ein bisschen eine Dehnung spürt, das ist manchmal auch eine körperliche Übung, nicht eine Singübung und das bringt uns in Kontakt mit unseren, die Gegend um die Rippen und wenn man dagegen leicht und nach außen drückt, ich habe das Gefühl, da hat man den besten Klang und dann ist der ganze Körper wach, wenn diese Gegend in dem Körper wach ist.
3: Da, 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 da. Aber das Ganze vierstimmig, harmonisiert, weil es mir sehr auf Intonation ankommt.
1: Wow, das sind ja viele lustige Übungen. Und in der nächsten Folge, da möchte ich von euch wissen, was habt ihr zum Beispiel für Tricks aus Omas Kräuterkiste, wenn ihr merkt, dass es im Hals kratzt? Schickt mir eure Tricks, am besten per WhatsApp als Sprachnachricht an die 0171 544 544. 4, 4, 6, 4. Zum Singen gehören ja nicht nur Töne, sondern eben auch ein Text und wir haben es schon angesprochen mit dem mm und mm. Wie eine Katze, hattest du gesagt, dieses mm. Wobei meine Katze eher Miau macht, <lacht> <lacht> aber ja, ich kann mir das ein bisschen vorstellen Es gibt aber auch Vokale, die besonders gut geeignet sind, um sich einzusingen Wie ist denn das? Welche Vokale benutzt du zum Einsingen?
0: Natürlich sollte das Einsingen nicht immer gleich verlaufen, aber es gibt schon so einen roten Faden und ich versuche meistens mit einem O einzusteigen, eventuell sogar mit einem U. Für das O spricht eben diese gähnige, weite Position. Staunen ist vielleicht der noch bessere Begriff, weil beim Gähnen schieben manche Leute den Klang nach hinten, beim Staunen ist das Oh, mehr nach außen gerichtet und oh gleicht sehr schön Kopf- und Bruststimme aus. Also das ist anhand vom Bokal schon eine gute Balance aus diesen beiden Registern. Man spricht eigentlich von Rand- und Masseschwingung, weil bei der Vollstimme, also bei der Bruststimme, schwingt das Stimmband von seinem muskulösen Körper her, und bei der sogenannten Kopfstimme schwingt der innere Rand der Stimmlippe oder Stimmbandes.
1: Okay, ist ein ganz, also ja. einfach ein anderer physikalischer also, Prozess. ganz tatsächlich.
0: kurz. Klar machen, man hat halt diese Begriffe gebildet. Ah, Bruststimme. Oh, Kopfstimme, weil man mhm. da die Resonanzen wahrnimmt. Tatsächlich sind beides aber Schwingungsprozesse auf den Stimmlippen, sodass bei der Bruststimme durch den größeren körperlichen Aufwand eben hauptsächlich der muskulöse Körper, der Musculus vocalis, der Kern praktisch der Stimmlippen oder Stimmbänder schwingt. Und wenn die Stimme feiner und weicher wird, dann schwingt die Schleimhautschicht sozusagen, mit der das umwickelt ist. Und ein Königsweg zur Sing- und Sprechstimme führt eben über die Stimulanz dieses Stimmbandrandes. Man sagt Randschwingung und in der allgemeinen Verbreitung sagt man Kopfstimme. Und um das zu wecken, fange ich damit an. Dann berühren sich die Stimmlippen leicht, der Stimmbandschluss wird geschult, es ist aber noch kein Druck drauf, die massieren sich förmlich. Und von da versuche ich dann auf Vokale überzugehen. Da steht dann das O wegen seiner Ausgeglichenheit gerne am Anfang. Das U ist der einzige Vokal, der wirklich deutlich auf der kopfigen Seite ist. Uh, kann man auch wunderbar in die Höhe gehen, uh -huh. Gespenst spielen, <lacht> schrecken. oder ich hätte jetzt,
1: dann Uhu gesagt.
0: Genau. Uh -huh. Ja, oder ein Geist in der Geisterbahn. Uh -huh. Huibu hast ja nicht umsonst <lacht> Huibu und nicht Hibi, ja, weil da so viel U drin ist. Oder Pumuckl, auch viel U drin. Und dann kommen die anderen Vokale allmählich a E und I und steigen sozusagen auf in Richtung stärkerer nasaler Platzierung und stärkerer Vordersitze. Die werden schneidiger. He, Sie! Aber die Gefahr der Enge besteht andererseits. Mhm. Das ist übrigens auch wissenschaftlich so. Also in dieser Vokalkette U-O-A-E-I wird der Hauptformant, also der schwerpunktmäßige Obertonbereich, der diesen Vokal hervorbringt, immer mehr aufsteigen. Also E und I haben Obertonbereiche von 2 bis über die 3000 Hertz hinauf. Deswegen sind es die Vokale, die eine Stimme besonders tragfähig machen über ein Orchester oder in einem Raum. Und ich finde es immer so faszinierend, das sind ja Erfahrungswerte, die bereits Gesangspädagoginnen und Pädagogen im 17. Und 18. Jahrhundert hatten, ohne das messen zu können. Wenn jemand mhm. niente, niente, niente", sehr stark an den hellen Vokalen singt, trägt er mehr als Dona, Dona, Dona. Diese dunklen Vokale schaffen Körperbindung, mhm. Weite, das ist schon auch wichtig. Aber für die Tragfähigkeit und für den vorderen Sitz, für den Schimmer im Klang sozusagen, sind die hellen Vokale da. Und wir müssen jetzt versuchen, beim Einsingen die miteinander abzumischen. Das nennt sich Vokalausgleich. Mhm. Also, dass die hellen Vokale ihren Glanz an die dunklen geben und die dunklen ihre Weite an E und I e zurückgeben. Eins ins andere hinein verändern. Ja. Jetzt scannt euch wieder ein, was macht ihr mit der Zunge? Zungenspitze, möglichst nichts. Die liegt hinter den Zähnen, bleibt da auch. Und der Zungenrücken wie so eine Schwanzflosse von Moby Dick. Kommt ein bisschen hoch. Genau.
1: Du hast dieses schöne Bild, das ich noch nie gehört hatte, von der Schwanzflosse von Moby Dick erwähnt.
0: <lacht> Mit dieser Schwanzflosse ist gemeint, dass praktisch nicht die ganze Zunge nach oben geht, sondern bloß der hintere Teil. Also wenn ich zum Beispiel von A zu I gehe, Ai, 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 Und die meisten von uns machen eben mit Unterkiefer und ganzem Zungenkörper Ai, Ai, das I gern ganz zu und auch das E. Und wir haben so das Ziel, dass ja auch im I oder E, auch wenn die heller werden, auch wenn die schärfer werden, möglichst viel von der Weide, von A und O erhalten bleibt. Also muss man versuchen, Ai, 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 von der Zunge eigentlich hauptsächlich den hinteren Teil zu benutzen. Oh wow, ich wusste mir das gerade vorzustellen.
1: <lacht> also wir hatten auch so eine ganz, ganz komische Übung. Die Idee dabei war, dass wir so hässlich wie möglich singen mussten. Mhm. Also es sollte sich so schlimm wie möglich anhören. Das ging irgendwie so. <lacht> also alle Vokale durch, Aha. aber halt also so nasal, ja. verzerrt ähm, wie möglich. Ich glaube, das war auch vor allen Dingen, um sich vielleicht auch den Stress zu nehmen. Also dieses, oh Gott, ich singe jetzt im Chor, das muss ich jetzt ganz, ganz toll anhören. Weil diese Anspannung, das habe ich auch bei mir selber gemerkt, wenn man lacht oder diese Anspannung mhm. einfach loslassen kann, singt man ganz anders und viel befreiter. Das
0: könnte der Sinn sein. Ich kenne die Übung so nicht, aber dass man im Kontrast dazu, wie bei progressiver Muskelanspannung, wenn man zwei so gesungen hat, plötzlich loslässt mhm. und weiter öffnet und relaxter singt, als man es vorher getan hat. Und ich,
1: das war tatsächlich meine das Lieblingsübung, ist. weil ich da immer mhm. gedacht habe, ich versuche so hässlich wie möglich zu singen. Und danach kann es dann schön klingen, aber das war irgendwie einfach, ja, wie man den Clown spielen zum Beispiel ja, genau. auch. Ne? Man also einfach auch so ein mal bisschen was, was ganz anderes machen, genau. Und ich habe dann immer gehofft, dass keiner irgendwie reinkommt in die Kirche und uns dabei sieht <lacht> oder hört. Was sind denn so klassische Fehler beim Einsingen?
0: Eine Fehlerquelle ist, dass ich zu früh mit zu viel Lautstärke und, und Höhe anfange. Und da gibt es eben auch ein Problem, dass man oft, wenn man die Höhe betont, Hallo, 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 so einen Druck ausübt. Und ich brauche die Übung nur ein bisschen verschieben. Hallo, 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 hallo. Dann habe ich den oberen Ton leicht mhm. und nehme sozusagen diesen übersteigerten Atemdruck und fast dieses Pressen von der Höhe weg.
1: Ich glaube, also das Einsingen, haben wir jetzt gehört, gerade bei Laien ist ganz schön kompliziert. <lacht> man kann viel falsch machen. Äh, man kann natürlich auch sehr, sehr viel richtig machen. Mhm. Aber es braucht wirklich, glaube ich, um das Beste aus so einem Chor rauszuholen, ein wirklich fundiertes Einsingprogramm schon fast. Bei Profisängern ist das natürlich anders, die kennen das selber, die singen sich auch selber dann ein vor der Chorprobe, zum Beispiel der Chor des Bayerischen Rundfunks, die singen sich gar nicht mehr ein, das macht jeder schon vorher für sich. Wir hören jetzt mal an, wie das funktioniert.
0: Der BR-Chor, das sagen die Profis.
3: Ich heiße Gabi Weinfurter und bin seit längerer Zeit im Bayerischen Rundfunk im Alt engagiert im Chor. Bei uns ist ja jeder ein ausgebildeter Sänger und es wird erwartet, dass jeder eingesungen in die Probe kommt. Das ist auch der Grund, warum wir erst um 10 anfangen, weil wir natürlich vorher schon einfach unseren Körper auf diese Tätigkeit vorbereiten müssen, jeder individuell. Ich ich meistens mich im Auto ein. Das brummt so schön und es hört mich keiner. In Oberammergau, das, ich bin sehr weit weg und wenn ich mich da ganz in der Früh schon einsinge, die Schleimhäute müssen ja erst aufwachen. Und wenn man direkt in der Früh anfängt zu singen, dann singt man auf weiche Schleimhäute und dann mögen die das nicht. Dann hat man eher eine belegte Stimme danach. Wenn ich mich einsinge, versuche ich den Reflex des Singens in meinem Körper bewusst hervorzurufen. Nachdem die Einatmungsmuskulatur das Allerwichtigste beim Singen ist, mache ich Körperübungen, die meine Einatmungsmuskulatur aktivieren. Und das Ziel ist natürlich, geräuschlos einzuatmen. Wenn ich jetzt so einatme, kann ich danach nicht singen. Erstens macht es die Stimme trocken und zweitens ist ja natürlich das Instrument nicht vorbereitet. Das muss ja offen sein. Wenn ich jetzt die Arme hebe zum Beispiel in einer Weise, wie das zum Beispiel auch Priester in der Kirche tun und meinen Mund öffne, so wie wenn ich fast trinken würde, dann habe ich ein offenes Instrument und der Kehlkopf rutscht dadurch, dass das Zwerchfell sich ja bei der Einatmung senkt, nach unten. Und dann würde ich eine Vokalreihe machen, keine Konsonanten. Konsonanten gehören zum Sprechen, nicht zum Singen, weil die schließen den Mund und wir brauchen ein offenes Instrument. Also ich hebe die Arme und mache oder ich mache ein Glissando. Das ist so praktisch dann so Dehnungsübungen für die Stimme. Das wäre dann so. Es sind keine Akzente drin und es ist eine ganz weiche, fließende, logische Bewegung. Und dann haben wir diese Ideenübungen, die die Balletttänzer machen, nur hörbar mit der Stimme. Oder so in der Art. Oder noch reicht eigentlich auch schon. Wenn ich dann Konsonanten einbaue, dann baue ich erstmal die Konsonanten ein, wo ich die Möglichkeit habe, dass der Mund offen bleiben kann. Zum Beispiel... Oder das L ist ja ein Konsonant, wo die Zunge einfach nur so nach vorne fällt. Oder wenn ich dann später auch andere Konsonanten einbauen muss, dann versuche ich, dass ich die nicht auf hohen Tönen sozusagen schon anvisiere, damit nicht mein System vorher schon zumacht. Also erst... Auch beim Einsingen der Hierarchie fange ich an mit Vokalen und erst wenn der Körper sagt, okay, das will sie jetzt von mir, dann setze ich die Konsonanten dazu. Aber der Tipp ist immer, macht den Mund relativ weit auf, wie wenn ihr einen großen Schluck trinken wollen würdet und atmet richtig tief ein, so richtig in die Breite, wie wenn man so einen Schwimmreifen dehnen würde oder so wie das michelin dann ausschaut. Weil das sind ja die Muskeln, die die Lunge auseinanderziehen. Und dann dieses eingeatmete Gefühl lassen. Und dann klingt das so. Und man ist die ganze Zeit irgendwie so aufgerichtet. Kosmos Musik
1: so singt sich Gabi Weinworter ein. Sie ist Profisängerin im Chor des Bayerischen Rundfunks. Wir haben jetzt ein neues Bild, das Michelein in München. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Also sie hat ja erzählt, sie ist Profisängerin, sie singt sich alleine ein vor der Chorprobe. Bei dir, Thomas, du arbeitest mit Laienchören, wie wir gehört haben. Mhm. Wäre das für dich auch eine Option, dass du einfach zu jedem und jeder sagst, okay, singt euch vorher ein, dann können wir pünktlich mit der Probe beginnen?
0: Das würde ich nicht machen. Und zwar erstens mal glaube ich, dass es nicht klappen würde. Ein paar würden es machen, vielleicht auch die meisten werden zu faul. Relativ gut. Ja, oder, oder könnten es nicht in ihren Alltag unterbringen. Ja. Und dann ist es schon auch so, das führt es vielleicht noch weiter, aber ich würde es mal gerne andeuten, dass das Einsingen ja auch noch die Möglichkeit bietet, die Gruppe bereits klanglich aufeinander zu beziehen. Erstens mal, dass man miteinander vokalisiert, miteinander atmet, miteinander schwingt und übrigens auch mit der Zeichengebung der Chorleiterin, des Chorleiters verbindet. Jeder, der Chorleitet, weiß, dass hinterher, wenn dann die Literatur anfängt, dann versinken die Gesichter in den Noten und man muss ab und zu schon Rauchzeichen geben, um sich noch bemerkbar zu machen. Und am Anfang beim Einsingen hat man die Leute wirklich ganz mit mhm. allen Sinnen bei sich. Und das ist schon auch dieses Homogenisieren, dieses Miteinander, Gemeinschaft schaffen, sich gegenseitig mal ansingen, Dialoge schaffen. Die Frauen singen die Männer an, die Männer singen die Frauen an oder Partner singen sich an. Das wäre natürlich beim Einzeleinsingen dann nicht mehr mhm. möglich. Aber im Profikor ist es klar, da muss man das so machen. Da, da ist muss
1: jede Minute... Und man hat ja auch gehört, gemeinsame Proben genutzt werden. Gabi
0: Weinfurt, da ist natürlich Profi durch und durch und sie spricht von der körperlichen Seite des Singens und wie sie sich in diese, in diese sängerische Position bringt. Dazu muss man auch, glaube ich, ein Stück weit Profi sein, um das einfach zuverlässig selber herzustellen.
1: Glaube ich auch. Und ich finde auch dieses, gerade dieses Gruppengefühl, das du angesprochen hast, das habe ich bei uns auch immer gemerkt. Selbst wenn man dann ein bisschen reingehetzt kommt und man ist irgendwie noch bei der Arbeit mit dem Kopf oder bei der U-Bahn, die man wieder zu voll war und nicht gekommen ist oder was auch immer. Und dann sinkt man sich in der Gruppe ein, dann ist man nach diesen, bei uns sind das so 20 Minuten oder so, ja. nehmen wir uns schon Zeit dafür und danach bin ich dann auch bereit für die Probe. Mhm. Genau, und, und auch den Kontakt herstellen, das stimmt schon, am Anfang ist es dann irgendwie so ein Wirrwarr von Stimmen, alle sind irgendwie noch woanders und am Ende des Einsingens ist es dann ein schöner ja, wirklich ein Chor, <lacht> was
0: es ja auch sein soll. Ein kleiner Punkt noch, der auch weiterführt, aber den wir vielleicht noch erwähnen sollten. Man kann auch gut und gerne schon bestimmte Problematiken der Stücke, die man singt oder des Stils, den man dann singt, ins Einsingen integrieren. Also ich versuche ein Einsingen für eine barocke Musik, die sehr koloraturintensiv ist, vielleicht sehr viel Text transportiert, dann schon im letzten Drittel ein bisschen anders zu gestalten, als wenn wir einen Brahms oder einen Mendelssohn singen, wo es auf großes Legato und mehr Lautstärken ankommt. Also man kann schon auch so stilistische Fragen oder das ein oder andere Problem der Literatur dann sozusagen in die einzigen Übungen integrieren, wenn man ein bisschen die Übungen differenziert.
1: Aber kommen wir zurück zu den hohen Stimmen. Das interessiert mich besonders. Mhm. Also ich singe Sopran 2. Also nicht die ganz, ganz hohen, aber relativ hoch. Welche Übungen sind denn besonders gut, um die Höhe zu trainieren? Du hast schon gesagt, man muss da langsam rangehen, dass das dann so hoch rutscht sozusagen. Mhm. Was gibt es denn sonst noch, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich möchte wirklich hohe Töne gut singen können?
0: Kurz gesagt, würde ich so mal so vielleicht zwei, drei Punkte nennen. Erstens den Leuten nahezubringen, dass sie in der Höhe Vokale anders denken. Also, dass eben ein I oder ein E auf einem sehr hohen Ton eigentlich für mich selber kein I und kein E mehr ist, sondern in Richtung Ü oder das I Richtung Ü, das E Richtung Ö, das A vielleicht sogar Richtung O oh geht, um sozusagen die Breite und den Druck rauszunehmen, was ich dann wird es wieder kopfiger, wenn wir den Begriff mhm. nochmal nehmen und man wendet nicht so viel Muskelkraft in der Kehle auf. Dann von der Mache der Übung, zweitens eben der Versuch, den oberen Ton nicht zu betonen, weil er sonst wieder aufgeladen wird, sondern, wie wir es vorhin bei dem Hallo hatten, auf eine unbetonte Zeit. Und was auch eine, drittens eine sehr gute Möglichkeit ist, hohe Töne mit einem H vorbereiten. Ja, ja. Ha, ha, also. Halleluja. Ja. Das H als Konsonant den Druck der Stimmlippe reguliert und wenn ich die Übung... No, ja. Oh, dann, mhm. ganz Zeit, dann presst dass man wieder. platzt, platzt. genau, ja. dass man presst. Oh, das luftet ein bisschen ja. durch. Halleluja, sieh an, viel froh sind. Halleluja, Oseana. Halleluja Oseana. viel froh sind. Halleluja, Halleluja, jetzt kommt die Wiesenzeit. Halleluja. Ja, das sind so Schlüsselreize. Halleluja! Halleluja!
2: Halleluja!
0: Halleluja! Halleluja! kriegt ihr die Rechnung. Halleluja! das ist, ja lustig. Das ist das Grundstück dabei. Halleluja! haben wir auch gleich dabei. Überholt mich nicht. Ganz in Ruhe. Weißt du einmal hin, dass es nicht nach vorne geht. Oh, ohne zu verhärten.
1: sind, glaube ich, mhm. war das Motto, das du da hattest. Und also ich bin auf jeden Fall jetzt nach diesem ganzen Einsingen oder dem Anhören des Einsingens schon richtig in Singlaune. Wie sollte denn das Gefühl am
0: Ende des Einsingens sein? Schön, dass du das sagst, weil das ist das letzte. ich sage mal, mal etwas überspitzt, selbst wenn die Übungen jetzt gar nicht so besonders sinnvoll wären. Allein wenn ihr nach dem Ende des Einsingens aufgeschlossener seid, fröhlicher, fantasievoller, neugieriger, dann habe ich schon einen guten Job gemacht. Das eben war so ein bisschen so meine Lieblingsübung, weil die durch das Haar so schön wie so ein Trampolin auf dem Körper sitzt, weil man nicht in die Höhe drückt, sondern eigentlich sich eher in die Höhe lehnt. Ganz wichtig, die Stimmbänder werden länger und dünner, wenn wir höher singen. Das soll kein Druck von unten sein, das ist ein Zug eigentlich, mhm. wie, in einem, wie in einem Gummi, oder? Und das kann diese Übung ganz gut Ausdrücken und es ist so eine Leichtigkeit drin.
1: Und dann geht es mit Frohsinn in die Chorprobe hinein.
0: So soll es sein, ja. <lacht>
1: Danke dir, Thomas. Danke. Also, ich habe total viel gelernt. Das wissenschaftlich für mich Spannendste war tatsächlich, dass die Obertonfrequenz vom Vokal abhängig ist. Was das Einsingen geht, habe ich gelernt, wie wichtig Bilder sind. Weil ich glaube wirklich, wenn man ein Bild im Kopf trägt, dabei vielleicht ein bisschen lächelt oder das auch lustig findet, dass man dann ganz, ganz anders singt und viel mehr Emotionen in die Stimme hineinbringt. Und dass eben das Einsingen nicht nur für die Stimme wichtig ist, sondern auch für den Zusammenhalt im Chor und auch für die Motivation in der Gruppe. Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Habt ihr Fragen zum Thema Singen, die euch brennend interessieren? Dann schreibt uns eine E-Mail an kosmosmusik.brklassik.de. In der nächsten Folge geht es um Stimmkiller und Wundermittel. Und da möchte ich von euch wissen, was habt ihr zum Beispiel für Tricks aus Omas Kräuterkiste, wenn ihr merkt, dass es kurz vor dem Konzert im Hals kratzt? Oder gibt es Lebensmittel, die ihr unbedingt am Tag des Konzerts vermeidet, weil die nicht gut für die Stimme sind? Verratet mir doch eure Tricks und schickt mir das am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 0171 5444464. Ich bin Susanna Randall und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!
2: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder ein bisschen kürzer BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch hinter die Kulissen des BRSO mitnehmen und unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier bekommt ihr ganz persönliche Geschichten aus dem Orchesteralltag serviert und seid hautnah dabei, zum Beispiel, wenn unser Konzertmeister Anton extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
2: Wir nehmen euch auch mit, wenn das Orchester auf Reisen
0: geht. Es ist schon so häufig passiert, dass Leute sich halt ausgezogen haben, den Koffer vor die Tür gestellt haben und nächsten Morgen noch einfach im Pyjama dastanden und vergessen <lacht> hatten, sich etwas rauszulegen, mit dem sie halt die Reise antreten. Das ist können. nicht wirklich schon passiert. Doch, mehrfach.
2: Wir weinen und lachen also zusammen mit euch und mit meinen Orchesterkollegen und Kolleginnen. Aber auch Menschen aus ganz anderen Berufen sind bei mir im Podcast zu Gast. Ich finde es total spannend, die Welt einer Schauspielerin oder auch eines Sternekochs unserer Musikwelt gegenüberzustellen und mitunter ganz lustige Gemeinsamkeiten zu entdecken.
0: Klavierstück
3: romantisches Hackfleisch. Halleluja, wer sich das einfangen <lacht> lassen hat. Ne?
2: Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon zur Seite und gibt am Ende von jeder Folge einen klugen Ratschlag. Hallo, Sir Simon, hier ist Anne. Oh, Anna. have
3: you got a question?
2: In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus meiner Perspektive als Geigerin, also aus dem Orchester heraus. Und ich hoffe, meinen Kolleginnen und Kollegen das ein oder andere Geheimnis zu entlocken, das ihr vielleicht so noch nicht gehört habt. Also ich freue mich schon mal auf die vielen spannenden Orchestergeschichten. Schönholz, der Orchester-Podcast ist BASO. Jeden Dienstag in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.